0: Welttournee, der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Und es geht heute mal wieder in den Süden, Christoph, nach Curaçao. Ich begrüße dich landestypisch mit Bonbini, Conta Bay. Ich, also Erstmal
1: dachte ich, es kommt was Niederländisches jetzt. Ja, Bonn habe ich verstanden, das ist klar.
0: Konta, weiß nicht, sowas wie, wie Ketal, so Spanisch, ich, keine Ahnung. Ja, Olla Ketalsperre, wer kennt es nicht noch aus dem Sommer in Thüringen? Ja, fast. Das war äh, Papiamento. Äh, und das sollte heißen, willkommen. Wie geht es dir? Es ist quasi ein ne Mix oh. aus Afrikanisch, Spanisch, Portugiesisch, Holländisch, Französisch und der Indianersprache Arawak. Also quasi alles drin, richtige Schmelztiegelsprache. Mhm. Ähm, ich hätte aber auch fragen können, wie alles Duschi oder einfach Holländisch. The Gates. Äh, Frikanto. Frikanto. Ja, also. Alles Duschi ist, kommen wir nachher
1: noch drauf, ist ja so ein bisschen der, der Slang da auf der Insel, ne? Also alles Duschi, alles was, was lecker ist oder sexy oder alles cool, so alles Dusche hier. Mal schauen. Es geht also wieder in die Karibik. Holländisch
0: ist klar. Zur Vergangenheit kommen wir auch gleich. Kann man einen Gulden bezahlen? Ja, es gibt, es gibt quasi einen Antillengulden, Christoph. Und der ist wieder für dich ganz, ganz äh, freundlich umgerechnet. Das ist nämlich genau 50 Cent wert ein Gulden. Also alles durch zwei Teilen. Hast also eine leichte Mathematik vor dir, wenn für alles, was du dort bezahlst, ist quasi ich könnte sagen, bist ho wie Holland, nur mit draußen sitzen im Winter. Ne? So ein bisschen Ja, oh Gott, wenn ich jetzt so rausgucke, das ist glaube ich, oh, das stimmt. Das ist da ein bisschen besser. Ne? Tja, aber das ist gleich mal zur Einordnung der ganzen äh, politischen Situation dort. Pass mal auf, ich mache mal ein bisschen Karibikmusik hier an. Guck mal, das ist das klingt so, doch schon wieder viel besser, ne? Also. Heute geht's mit euch unter die Palmen an den Sandstrand und in die Sonne und zwar geht's heute nach Curaçao und das ist ein eigenständiges Bundesland innerhalb des Königreichs der Niederlande. Wir reden nachher mal über deine roaming noch nochmal, da schauen wir nochmal.
1: Also, Cura Curaçao, wir hatten jetzt viel Rückmeldung zu unserer Belize-Folge, da ging ja auch schon in die Karibik und wir dachten uns, da geht es also mal wieder über den großen Ozean und aufgepasst, Hürassau, eine der ABC-Inseln. Ne? Kennt ihr noch aus dem Erdkundenunterricht
0: vielleicht? A. Ruber. Baby Bonaire. Und Curaçao, ABC. Das ist echt leicht zu merken. Also wenn das mit den deutschen Bundesländern auch so einfach wäre, dann hätte ich da früher deutlich weniger Probleme gehabt. Aber das ist in der Tat aus dem Erdkundeunterricht bekannt. Sehr, sehr einfach noch. Da stimmt, da Und ich kenne auch ABC-Tauchen, Christoph. Das ist uns beiden zu Schulzeiten stimmt, früher. Also wahrscheinlich nie öfter passiert als dir. Von den größeren Jungs beim Schwimmunterricht. Da gab es dann ABC-Tauchen.
1: Das aber mal bitte bei der bei der neuen Freibad-Folge vielleicht. Naja. Ah, also Curaçao liegt in der Karibik, habt ihr jetzt gehört. Zählt zu Südamerika schon. Also es liegt ganz grob, ich glaube so 50, 60 Kilometer werden das sein vor Venezuela. Und wir machen diese Folge jetzt quasi gerade live, denn wenn ihr mal die Nachrichten schaut und vor allem die Reisewarnung schaut...
0: Curaçao ist live befreit von der Reisewarnung. Also Tür und Tor ist auf. ne? Ja, das stimmt. Also wenn man jetzt möchte, kann man dort bereits äh, zu diesen Tagen wieder hinfliegen. Wie gesagt, das müsst ihr tagesaktuell prüfen. Du sagst es gerade, Christoph, es zählt zu Südamerika. Das merkt man immer dann. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man plötzlich im äh, Handynetz von Venezuela ist und man denkt, oh oh, oh. <lacht> <lacht> ja, habe ich, hab ich mein Visum, habe ich zu Hause Bescheid gesagt, dass sich da äh, bald vielleicht <lacht> nochmal einer meldet, falls ich nicht mehr da bin. Und ich habe mal ganz tief, Christoph, hier in meiner Hausbar nachgeschaut. Und äh, da ist auch noch was übrig geblieben und zwar auch äh, Curaçao-Likör. Ja, ich, ja, ich sehe das
1: schon. Das ist ja, das ist ja, das ist ja, wo hast du den ausgegraben? Ja, den den habe
0: ich, für, wie, für, ich glaub, von dem 18. Geburtstag. Du hast ihn ja früher literweise mit Orangensaft, <lacht> hast du dir das Zeug ja reingehauen. Und warst immer sauer, wenn sie wenn sie früher im Alpenmax kein Vanilleeis hatten dafür. Das ist so schön, Curaçao, Orangensaft <lacht> und Vanilleeis. Ja ich glaube, ja, diesen Likör, den kennt wirklich jeder von irgendwelchen Partys und so auch immer. Adren ist
1: blau, dieser den likör er da hat ist blau, das ist das Meer, Curaçao ist auch blau, der kommt wirklich daher aus verschiedenen Orangensorten und wenn ihr vor Ort seid, werdet ihr sehen, den gibt es nicht nur in blau, den gibt es auch in ganz verschiedenen
0: bunten Farben. Noch. Und du sagst es schon, blau ist eine der dominierenden Farben äh, in Curaçao, es ist, das Meer ist blau, der Himmel ist sehr, sehr häufig blau, es wird so ein bisschen früh dunkel, das liegt an der, an der äh, Lage, sehr nah zum Äquator, würde ich sagen. Fühlt sich jetzt mal komisch an, weil es wirklich abends echt zack früh ist die Sonne weg, aber es ist das ideale Land eigentlich für Karibik Einsteiger, denn es ist ganz einfach so, dass natürlich dadurch, dass es gewissermaßen zu Holland gehört, eine sehr 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 hoher ein fast äh, ja, europäischer Standard dort herrscht, sowohl was Infrastruktur angeht, aber auch ja, so einfache Themen wie, wie Ausstattung und Straßen und so weiter und so fort. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich super geeignet für Einstieg in die Karibik. Falls ihr nicht gleich mit dem härtesten, mit der härtesten Achterbahn anfangen wollt, dann ist das prima geeignet dafür.
1: Du gibst hier gerade das Stichwort Einstieg und ich habe hier bei Instagram eine Nachricht, die lautet einfach, was ist denn mal wieder mit dem Quiz? Na. Habe ich mir auch gefragt, also habe ich heute dir mal ein Quiz mitgebracht. Pass auf, wir spielen sonst immer richtig oder falsch, aber heute heißt das Ding mal Duschi oder falsch, denn Duschi, hätten wir jetzt gelernt, war sowas wie cool und richtig. Dann machen wir das mal so, ich lese dir mal was vor und du wirst dir sagen, ob es Duschi oder falsch ist. Pass auf, Curaçao ist mit 444 Quadratmetern genauso groß wie die
0: Ostseeinsel Usedom. Duschi oder falsch? Nee, das ist falsch, weil es nämlich 444 Quadratkilometer sind. Dann wäre es Duschi, dann wäre es richtig. Ja. Aber 444 Quadratmeter, das ist ungefähr mein Dachboden. Ja. Na naja, gut, also gehen wir mal davon aus, 444 Quadratkilometer.
1: Wäre das dann Duschi oder falsch? Das wird Duschi. Richtig, es ist genauso groß wie die, wie die Ostseeinsel Usedom.
0: Und extra Punkt für dich, Usedom hat mehr Sonnenstunden als Curaçao. Ich glaube, Usedom hat sehr, sehr viele Sonnenstunden. Ich glaube, vielleicht so die meisten in Deutschland. War da nicht irgendwie sowas, habe ich im Hinterkopf, aber nicht mehr als Curaçao. Das würde ich bezweifeln. Naja gut, das stimmt auch. Zweite Duschi-Frage, pass auf.
1: Die Handelskarte, also die bunten Häuser, kommen wir gleich noch dazu, in Willemstad, sind so bunt geworden, weil ein niederländischer Gouverneur behauptet hat, und jetzt pass auf, er bekomme immer Kopfschmerzen, wenn sich das Sonnenlicht an diesen weißen Häusern, wie sie vorher war, reflektiert. Daraufhin hat er angeordnet, dass diese Häuser bunt bemalt werden sollen und jetzt auf jeder Postkarte nicht sind.
0: Duschi oder falsch? Tja, also ich sag mal so, die Geschichte ist so hanebüchen, dass sie fast stimmen könnte. Von daher würde ich auch hier wiederum Duschi sagen. Ja, tatsächlich, das stimmt tatsächlich.
1: <lacht> Und das Beste, hinterher hat man rausgefunden, dass dieser Gouverneur einfach einen Deal mit der, mit der,
0: mit der Farbenfabrik hatte. Einfach. Also das ist, äh, ah, das muss man sich erstmal ausdenken. Weißt du, woran mich das ein bisschen erinnert? Das erinnert mich ein wenig äh, an, an das Boca-Stadion in, äh, in Buenos Aires. Das ist ja auch gelb-blau. Und der Legende nach ist ja äh, Boca Juniors gelb-blau als Vereinsfarben, weil äh, ein schwedisches Schiff kommt gerade im Hafen lag und äh, die hatten gelbe und blaue Farbe dabei und damit haben sie Stadion gestrichen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber naja gut, schöne Grüße an den, in den, an den, in, in den integrativen holländischen ähm, äh, Gouverneur, der das da, äh, oder niederländischen Gouverneur, der das da so geschickt eingefädelt hat. Äh, gratuliere, da könnte glatt Politiker werden.
1: Wir gucken uns diese Handelskarte noch nochmal im, im Abschnitt Sehenswürdigkeiten an. In, in Willemstadt, in der Hauptstadt, so ganz pittoreske Häuser, so ein bisschen in Amsterdam. Aber ich, ich, wir kommen schon wieder ins Schweifen, das machen wir gleich. Letzte Frage hier für den Quiz. Das Nationalgetränk der Insel hatten wir eben schon mal ein bisschen angemerkt, ist der Curacao Hirsch. Du wirst dich weit erinnern, das ist die Mischung aus
0: Curacao, Likör und Jägermeister. Ja, würde ich sagen, ist falsch, weil der Curaçao-Hirsch ist nämlich das große Ding, was immer auf den Festivals steht, wo der Alexander Markus mit der Blaskapelle auftritt. Ja, nicht ganz. Es gibt diesen äh, Curaçao-Hirsch gibt es wirklich, aber das ist tatsächlich ein Tier, der ist im
1: Nationalpark zu finden. Also das ist äh, falsch gewesen. Aber du schlägst dich sehr gut hier, gar nicht schlecht. Das ist so äh, drei Punkte
0: tatsächlich. Hatten wir, glaube ich, so noch nie. Ne? Puh, Respekt. Ja, wirklich viel, viel digitales Pub-Quiz dieser Tage. Es ist ja ist seit einem Jahr nicht viel anderes möglich. naja Dann legen wir doch mal los, einfach mal richtig Richtung äh, Transport vor Ort. Und äh, es geht damit los, je nachdem, wann ihr die Folge um es nochmal zu betonen, achtet bitte auf die Einreisebestimmung. Also wenn ihr jetzt äh, direkt hin wollen, solltet ein wenig auf. Natürlich ist Corona auch dort ein Thema. Aber grundsätzlich braucht ihr für die Einreise auf Curaçao kein Visum. Also ihr könnt dort einfach mit eurem ganz normalen europäischen Reisepass rein und raus. Allerdings müsst ihr natürlich dieser Tage ganz besonders auf die Corona-Vorschriften achten. Also ihr braucht dafür dann äh, zwar kein Visum, aber ein Einreiseformular. Da muss man sich vorher einmal anmelden bei so einem Passenger, Locator und wie dieser Tage natürlich üblich äh, ein negativer äh, PCR-Test. Ich glaube, der darf auch nicht älter sein als 48 Stunden, aber da wie gesagt, keine keine Garantie, dass das alles richtig ist und genau ist. Da informiert euch also vorher, also das übliche Prozedere, was man jetzt derzeit vom
1: Reisen kennt. Genau, bei curassau.com die haben da immer die aktuellen Infos. Je nachdem, wie ihr einreist und worüber ihr einreist, ähm, wahrscheinlich wird es mit dem Flieger gehen. Geht ganz entspannt mit KLM über Amsterdam fliegen sehr viele. Übrigens auch Last Minute, also wenn ihr jetzt wirklich Ihr Fernweh habt und das gerade nicht stillen könnt, anders. Es gibt auch jetzt viele Last-Minute-Angebote. Gerade durch die, durch die Senkung der, der Reisebeschränkungen ist das jetzt wieder so ein bisschen das Thema geworden, tatsächlich einfach. Ne? Und
0: wenn ihr da seid, wir empfehlen euch ganz klar, euch einen Mietwagen zu nehmen. Damit habt ihr dann vor Ort volle Flexibilität und ja, wir sagten es vorhin, 444 Quadratkilometer hört sich erstmal nicht so groß an und äh, wird es ja so groß wie Usedom, aber das ist schon ganz schön Weg und es zieht sich ganz schön, auch wenn man gute Infrastruktur vor Ort hat. Mit dem Mietwagen ist man schon relativ flexibel auf der Insel. Das äh, würden wir, glaube ich, oder größer auf jeden Fall empfehlen.
1: Das hat uns sehr geholfen. Auch die Standards, die wir eben angesprochen hatten, die europäischen, gelten auch für Straßen. Es ist also, ihr müsst jetzt keine Angst haben, da über die Straßen zu holpern. Das ist alles schon äh, vernünftig gemacht. Letzter Tipp vielleicht noch für Transport vor Ort. Äh, Vacation ist ja jetzt immer so das Stichwort. Das lege ich jetzt überall wenn ihr noch ein bisschen länger da bleiben wollt, nehmt doch euren Laptop mit, wenn ihr denn einen Job habt, der das ermöglicht und euer Chef das ermöglicht. At home in Curaçao gibt es jetzt. Infrastruktur ist da. Zeitverschiebungen je nach Sommerzeit, Winterzeit. Ist ein bisschen was, aber ich glaube, es ist immer noch gut auffangbar. Roaming-Falle hatten wir eben schon mal gesprochen, Adrian. Da kannst du sicherlich aufpassen. Wie gesagt, das venezuelanische
0: Netz, wenn ihr da reingeratet mit eurem Mobil. Ja, nicht. Das ist halt ein genereller Tipp für die Region dort, die karibischen Inseln. Auch alle die, die an Europa angedockt sind oder halt auch Teil der EU sind, teilweise vollwertig. Das gilt nicht fürs Handynetz. Ich kann das, ich kann das nur betonen, das ist richtig, das ist richtig teuer, wenn man, wenn man das vorher nicht weiß. Von daher, und die Rechnung kommt meistens immer erst vier Wochen später. Äh, von daher, yo, also w w Wi-Fi, yes, um, Roaming, wir no. das nicht mal
1: zusammenfassen, wie viel Geld du
0: schon, <lacht> Was man alles für gute Zwecke dann hätte sponsern können. Schöne Grüße. Also ihr seht,
1: das ist alles gut möglich. Ihr kommt rüber, auch jetzt noch zu dieser Zeit. Beste Reisezeit jetzt gerade, wenig Regen, wenig Reisewarnung. Wir sagten es bereits. Das ist also der, der kleine Tipp, einfach mal in diese Richtung zu schauen.
0: Springen wir weiter, Thema Sicherheit, Christoph. Wir hatten es schon gesagt, es ist aktuell kein Risikogebiet in puncto Corona. Und äh, ja, ich glaube, es ist auch besonders sicher, gerade weil man aktuell nicht von den einlaufenden äh, Kreuzfahrtschiffspassagieren ist auch ein Wort, das in dieser Länge nur im Deutschen gibt, äh, totgetrampelt werden kann, weil, das muss man schon dazu sagen, ist ein beliebtes Ziel für Kreuzfahrer und wenn zwei, drei Schiffe dort im Hafen liegen, dann ist schon richtig, richtig Trubel. Denn wie ihr wisst, so ein Schiff oder drei Schiffe werfen schnell mal 10.000, 12 12.000 Deutsche äh, unter Umständen auf so eine Insel. Von daher ist ganz cool, wenn jetzt gerade vielleicht keine Schiffe ankommen und daher größte Gefahr Sonnenbrand, Christoph, oder? Oh, fällt mir noch ein, es gibt ja diese Aloe Vera Farm da auf der Insel. Also wenn ihr
1: wirklich mal einen Sonnenbrand kassiert, was jetzt auch sehr gut möglich sein kann, geht mal in Richtung Aloe Vera Farm, das, das hilft immer, das ist nur der, schon mal der erste Lifehack, direkt live vor Ort Aloe Vera kaufen gegen den
0: Sonnenbrand. Aber Am allerbesten sich gar nicht erst einen Sonnenbrand holen, wenn man sich vorher nämlich Sonnencreme ja. geholt hat. Wir, Christoph und ich unterschiedliche ja, Risiken, ich bin da, nach sechs Minuten bin ich im Team Sonnenbrand, Christoph nach sechs Tagen. Aber naja, die Karten werden am Ende gezählt. Wir mal gucken.
1: Lass uns mal zum Thema kulinarisch gehen. Und auch das ist interessant. Ist so ein, ja, wie wird man das beschreiben, das ist so eine bunte Mischung. Du hattest es eben schon gesagt, Frikadellen ist es nicht, aber niederländisch, kreolisch vielleicht, würde ich sagen. Also Käse war super da. Sehr, sehr deftig hatte ich das Gefühl. Kaktussuppe, erinnere ich mich noch. Das war so eine ja so eine so eine Mischung aus also ich kann es gar nicht beschreiben wonach es schmeckt Kaktus einfach würde ich sagen ein bisschen sehr ja eine zähflüssigkeit probiert es mal wenn ihr euch traut sieht am Anfang ein bisschen bisschen seltsam
0: aus aber das ist ja und natürlich das Naheliegendste ich meine es ist ummantelt vom Wasser vom Meer natürlich Meeresfrüchte Fisch alles, was ihr euch vorstellen könnt, gibt es auch auf den Märkten, wenn ihr selber kochen wollt. Wie gesagt, wenn ihr vielleicht länger dort seid, um dort von dort zu arbeiten, ähm, dann können wir sich das ganz gut auf den Märkten kaufen. Ansonsten gibt es überall Markthallen, schwimmende Märkte für Obst. Es ist wirklich ja, kulinarisch alles, was die Region zu bieten hat. Und man kann das ganz gut steuern, in welcher Qualität man das haben will, weil es gibt wirklich Restaurants, wo ich sagen würde, das ist wirklich Oberklasse und es gibt Restaurants und, und teilweise kleine Straßenküchen, wo ihr wirklich für einen kleinen Taler auch sehr, sehr tolles Essen bekommt. Und ich
1: muss nochmal auf diese Markthalle eingehen, gerade in Willemstadt, die Plaza Bio, das ist so die bekannteste, würde ich sagen. Und wir versuchen hier immer so ein bisschen in das einheimische Leben mit einzutauchen. Das geht da wunderbar, denn da geht, glaube ich, wirklich jeder hin. Vom Bürgermeister über den Gouverneur, der wieder irgendwas streichen will, bis zur Polizei, äh, Müllabfuhr. Die gehen alle da hin und, und essen da einfach. Ne? Klar, die, die Kaktussuppe, die ich eben sagte, die ganzen Fische, das ist also die Markthalle in Willemstadt. Vielleicht so der, ja, der kulinarische Tipp, wenn man das mal so sagen kann.
0: Und was man sich dann entsprechend auf Curaçao anschauen sollte. Und du erwähntest jetzt schon zwei, drei Mal ähm, die Hauptstadt der Insel Willemstad. Ja,
1: Achtung, nicht nicht Wilhelm, sondern Willem. Ja, was eine, eine coole
0: Alternative. Willemstadt, also Wilhelm seine Stadt vielleicht so. Ne? Ja, kann man so machen, würde ich sagen. Und, äh, ja, ist so ähnlich von der Architektur erstmal wie Amsterdam. Also überall aneinandergereihte Giebelhäuser. Einziger kleiner Unterschied: Die sind wie anfangs erwähnt äh, dank des netten Gouverneurs und seiner Connections zur Farbindustrie knallbunt. Und, ähm, das kann man jetzt alles verteufeln, wir machen da uns da ja gerade ein bisschen drüber witzig, aber es ist halt echt eines der Erkennungsmerkmale, insbesondere von Curaçao, aber auch aus der ganzen Region natürlich diese knallbunten Häuser, die ihren eigenen Charme natürlich dadurch erst so richtig zur Entfaltung bringen. Dazu dieser ja, klassisch eigentlich niederländische oder Amsterdamer Baustil, das wirkt fast ein bisschen surreal und so ein wenig wie die Kombination aus zwei Welten. Und von daher, ja, Schlendern durch Willemstadt ist, glaube ich, eine der Sachen, mit denen man sich ganz, ganz prima den ganzen Tag verabschiedet verbringen kann. Und Christoph, du sagst es, das in den Marktteilen Essen, es gibt die ein oder andere gute Pinte, da lässt sich auch noch mal schönes Bier gezapft dann trinken. Also so ein Tag durch Willemstadts Schlendern ist absolut ein Muss bei jeder Reise nach Curaçao. Du,
1: du sagtest gerade zwei Welten und Willemstad ist an, liegt am, am Wasser und ist getrennt durch eine Brücke. Die ist relativ spektakulär. Die trennt Stadtteil Punda und Otrobanda. Also die Königin Emma Brücke heißt das. Und zwar ist das eine Schwenkbrücke. Das heißt, die schwenkt tatsächlich zur Seite, sobald ein Schiff in den Hafen reinfahren will. Klingt erstmal irgendwie so unspektakulär, ist live. Wenn ihr wirklich da seid, werdet ihr verstehen, warum das eine verrückte Angelegenheit ist. Die schwenkt nämlich, ob jetzt Leute drauf sind oder nicht, die geht einfach los und schwenkt. Also wenn ihr gerade auf der Brücke rüberlauft nach Rotrobanda oder wieder zurück, gibt
0: es diesen Effekt. Entweder könnt ihr loslaufen oder ihr bleibt einfach drauf stehen und macht mal ein paar Fotos einfach. Ne? Also ihr müsst euch das vorstellen, das ist eine, eine schwimmende Brücke, ich glaube es ist eine Pontonbrücke heißt das dann. Und äh, da wird dann einfach an einer Stelle äh, aufgemacht und dann wird ein Teil der Brücke weggeschoben und dann können halt die Schiffe dort äh, passieren. Und ja, das geht alles relativ langsam und wenn ihr da drauf steht, dann äh, schwenkt ihr ein wenig mit. Und wenn ihr schwenkt oder schwankt, dann kann das in dem Fall ausnahmsweise mal daran liegen, dass äh, ja, die Brücke sich bewegt und das ist dann nicht euer. Euer Verschulden, ja. Geht da ruhig mal rüber, einfach Richtung Utrobanda. Ist relativ spektakulär gerade
1: dieses Viertel denn für seine für seine Streetall und Graffiti. Also wer darauf ein bisschen auf Straßenkunst steht, der wird da überrascht sein, dass es da wirklich an diesen Häuserfronten riesige Graffitis gibt, die bunten Häuser, die ihr dann im Rücken habt. Und plus noch diese bunten Graffitis, also wirklich äh, Fotokamera mitnehmen, knipsen ohne Ende, das lohnt sich da schon mit dem blauen Himmel und der Sonne, kleine Cafés, äh, Restaurants, Läden, alles da vorhanden. Äh, otro Banda, vielleicht so das, das schönste Viertel da in, in Willemstadt, würde ich einfach mal jetzt behaupten.
0: Ja, absolut, kann ich nur unterstreichen. Und du sagst es, Farbe, Licht, Fotografie, das schreit nacheinander an der Stelle. Und äh, ja, also man, ich habe, glaube ich, mein halbes Handy vollgeballert mit Fotos, als ich da war. Von daher, das ist, das ist man kann nicht aufhören, weil es so schön ist. Aber gut, das ist die Stadt, Christoph. Wenn es jetzt richtig warm ist, äh, will man am Nachmittag vielleicht auch noch mal ins kühle Nass rein. Das heißt, kommen wir zu dem, äh, was ich persönlich jetzt gerade natürlich am allermeisten vermisse. Und zwar sind das Strände, sind das, 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 das die Palmen, das warme Wasser. Ach, so eine Hängematte zwischen zwei Palmen. Was ist jetzt? Puh, das wäre schön. Das, das wäre schön.
1: Also, wir müssen mal ganz kurz die Bremse ziehen, auch wenn das jetzt schön ist. Aber... Kleine Warnung, diese ganz super endlosen weißen Strände, die ihr jetzt vielleicht erwartet aus der Karibik, die gibt es hier nicht. Es sind eher so kleine bis mittelgroße Buchten. Wir wollten euch nur mal schon mal vorwarnen, wir fassen das gleich nochmal zusammen. Aber es ist ja so ein bisschen diese Art Buchtstrand,
0: ist aber trotzdem wunderschön. Ne? Exakt und ihr müsst euch eigentlich grundsätzlich immer nur entscheiden, ob ihr in eine kostenpflichtige oder einen kostenfreien Strandabschnitt gehen wollt meiner Erfahrung nach ist es immer in erster Linie der Unterschied, ob ihr Bock habt, irgendwie Hüpfburgen und so weiter im Wasser zu haben. Ähm, ich war tatsächlich mal in einem kostenpflichtigen Strandabschnitt, wo dann wirklich äh, alles mögliche an Wasserentertainment äh, gegeben war. Also Hüpfburgen, Rutschen, Lianen, Sprungseile. Es hat sich daher gelohnt, aber es ist dann schon nicht ganz günstig und das muss man auch dazu sagen. Es sind halt äh, auch, auch Preise wie bei uns. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass man dort ähm, vor Ort dann einen, einen riesen Rabatt merkt, weil man am anderen Ende der Welt ist. Allerdings, und das muss ich ganz klar sagen, auch insbesondere für Curaçao in der Ecke, äh, man bekommt was für sein Geld. Es ist super sauber, es ist super, super schön an den Stränden, alles gemacht, eingerichtet, an den kostenpflichtigen, allerdings genauso wie an den kostenfreien. Das Einzige an den kostenfreien ist halt wirklich, ihr habt ein bisschen mehr Ruhe, ist nicht so viel los und es ist dann halt kein äh, Entertainment im Wasser oder was auch immer, also das sollte jeder entscheiden, wie er möchte. Wir haben die Zeit meiste Zeit halt dann tatsächlich ja, an den kostenfreien Strandabschnitten. Und noch eine Faustregel, die man sich ein wenig merken kann. Je weiter
1: entfernt es von dieser Willemstad ist, desto ruhiger sind die Strände. Also wenn er wirklich ein bisschen abgeschieden hat, braucht jetzt einfach mal dieser Zeit, dann, Stichwort Mietwagen wieder, düst möglichst weit weg von Willemstad, gerade so Richtung, ja ich sag mal so Südwesten auf der Insel. Da war das immer schon wirklich, wirklich wunderschön. Und wir fangen mal mit dem bekanntesten Strand hier an. Das ist die Grote Knip. Ich hoffe, mein, mein Holländisch ist äh, vernünftig zum Aussprechen. Gerade bei Einheimischen ist der beliebt, dieser, dieser Strand. Gerade sonntags, also wenn er mal auf den Kalender guckt, äh, morgen theoretisch ist da richtig was los. Die treffen sich zum Barbecue, die Einheimischen, da wird gegrillt. Wir kennen das aus der, auch aus Mittelamerika. Da trifft man sich wirklich mit der ganzen Familie, müsst ihr euch vorstellen. Wird ein Picknickkorb gepackt, der seinen Namen wirklich mal alle Ehre macht. Da ist also wirklich alles alles drin. Picknick-Container. Picknick ja, Picknick-Container. <lacht> es gibt was zu trinken, es gibt äh, heiße Latino- und Karibik-Rhythmen da. Das ist also wirklich ein, ich würde schon fast sagen, so ein kleines Volksfest da, eine grote Knipp. Und ihr kennt aus diesem Podcast ja vielleicht Arians geheime oder auch jetzt offensichtliche Vorliebe fürs fürs Klippenspringen. Und in der äh, Grote Knipp ist das ebenfalls äh, sehr gut möglich. Ich sagte es ja bereits, sind viele Buchstrände und auch dieser ist einfach von ja, von Klippen umringt.
0: Adrian, du siehst, du kannst noch laufen, sich das schien geklappt zu haben. Ne? Ja, hat auch diesmal wieder funktioniert und äh, danke, danke an das Meer, dass es tief genug war an der Stelle. Vorher gucken, wo man runterspringt und nicht überall blind hinterhergehen, kann ich euch jetzt einen kleinen Lebenstipp mitgeben. Das kann immer schnell ins Auge gehen. Ich habe immer Glück gehabt, von daher auch natürlich. Er äh, hat viel Spaß gemacht, dann in der grote Knipp von den Klippen zu springen. Und Christoph, ich leite dich gleich mal weiter, wir wollen es gar nicht so lange an den Stränden verbringen. Es gibt natürlich auch noch Alternativen, wie zum Beispiel die Blau Bay, äh, schreibt man Blau, W-B-A-A-I. Das ist der größte Strand in Curaçao, ist allerdings einer, von denen die kostenpflichtig sind. Da zahlt ihr dann umgerechnet irgendwie 7 Euro, 8 Euro Eintritt für einen Tagespass. Dafür ist aber auch für alles gesorgt und alles ist dann schön und, und hergerichtet. Je nachdem, worauf ihr Bock habt, das könnt ihr frei entscheiden, mal an manchen Tagen so an manchen Tagen so, Christoph. Und dann gibt es noch ein kleines Spezial. Und zwar, Christoph, und das ist mein Highlight gewesen. Damit habe ich nämlich nicht gerechnet, als wir da waren. Es, es gibt Schweine. es ist Man kennt das ja sonst so von den Bahamas, die schwimmenden Schweine. Aber es gibt in Porto Marie gibt es äh, Willi und Woody. Ja, das sind zwei Schweine, die laufen am Strand rum, die wohnen da. Keiner weiß, woher sie kommen. Und äh, ich kann Ihnen nur sagen, wenn euer Lunchpaket weg ist, äh, wisst ihr, bei wem ihr mal nachfragen sollte. Das sind wahrscheinlich Willy und Woody
1: gewesen. Das sind aber zwei Schweine. Ein kleiner Fun die beiden haben sogar einen Insta-Account, habe ich letztens gesehen. Und zwar findet ihr die unter Ed Welttournee. Zwei Schweine am Strand.
0: Ja. Naja, also nee, ja,
1: die heißen wirklich Ed, Willy and Woody. Verlinken wir euch mal in den Shownotes. Könnt ihr mal gucken, was die zwei Schweine da so zaubern. Ansonsten guckt ihr bei Welttournee vorbei, die zaubern auch
0: <lacht> da irgendwas. Ja, die fotografieren ja mit ihrem iPhone 12. Da ist ja äh, die beiden Schweine.
1: <lacht> was mir noch eingefallen ist, ähm, wenn ihr wirklich jetzt sagt,
0: ja, ich will jetzt wirklich mal komplett
1: Ruhe haben, ich habe keine Lust mehr auf irgendwas, dann düst ihr einfach mal rüber nach klein -Curaçao. So, das ist eine, eine unbewohnte Nachbarinsel. Könnt vielleicht, na, ich glaube, es waren nur zwei Stunden mit einem Katamaran. Viele fahren von Willemstad fahren ab. Es würde ich eine, eine menschenleere Insel und da können da wirklich Ruhe und Abgeschiedenheit pur genießen so ne? also es gibt auf der Insel was gab es da ein Leuchtturm
0: ein Fischerhäuschen und weiß also ich nicht. Und einen langen Strand. Aber hier ist wirklich der feinste Sand, glaube ich, den wir gesehen haben. Ja, also richtig Puderzucker. ne? Das ist wirklich, ab von Buchten, das ist wirklich richtig... Nehmt gesagt. euch eine Waffel mit. Ja, Dann könnt ihr direkt <lacht> Puderzucker. <lacht> ja, aber das war wirklich schön. Aber das ist wirklich, äh, wirklich toll und man kann dort klasse tauchen. Also wenn ihr tauchen wollt, äh, Klein-Curaçao ist äh, für einen Tauchgang absolut zu empfehlen. Ich war äh, nur schnorcheln. Das kann man auch überall gut machen, weil man findet überall, ja, gute Spots, um, um bunte Fische zu sehen. Das ist, ist super schön. Ich bin nicht gerade Flaschentaucher, sondern Tauchflaschen seid, so wie wir beide, dann vielleicht ein Schnorchel und eine Taucherbrille ein paar Flossen mitnehmen, dann habt ihr dort eine, eine super, super Zeit und es ist, lohnt sich halt echt immer wieder mal ins Wasser zu gehen und sich bunte Fische anzugucken, mache ich ganz gerne und auch eine von den Sachen, Christoph, die mir gerade sehr, sehr fehlen. Denn hier in der Elbe bunte Fische, ich verrate es dir. Nur auf dem Brötchen. Wenig.
1: Ich habe hier auf meinem kleinen Zettel noch was stehen. Ich gebe dir das mal dir so hin und gucke mal, was du was machst. Ich habe hier das Stichwort Wandern stehen. Das denkt man erstmal so gar nicht, ist aber auch möglich und vor allem habe ich hier auf meinem Titel nur dieses eine Wort und zwar den Namen von dem Nationalpark stehen. Pass auf, ich lese dir mal vor und lass mich mal überraschen, was du für Wortspiele
0: mitgemacht hast. <lacht> Dieser Nationalpark heißt Christoffelpark. <lacht> Oder oh, jetzt hätte ich mir den Namen einfallen lassen müssen, um dich zu ärgern. Mir wäre kein besserer eingefallen. Der Christoffelpark äh, in Curaçao ist quasi eine, eine Mischung aus Christoph und Kartoffel. Und das, das Wattentier ist übrigens Mr. Potato Head von Toy Story. Also wie gesagt, da hat irgendwer an dich gedacht, Christoph wollte dir einen mitgeben. Ich hätte es gern selbst gemacht, aber diesmal fällt es absolut nicht in meine, in meine Verantwortung. Ist ja
1: mit Doppel F geschrieben, ich schreibe mal mit pH, deshalb ist das. Deshalb lasse ich, lass ich das. gar nicht so an mich ran. Das ist also ja, gut. das ist die
0: holländische Schreibweise, Christoph. Das weißt du ganz genau. Du Christoffel, ja. Christoffel. Christoffel Park, you know?
1: Also pass auf, Nationalpark wandern ist wirklich möglich, denkt man so gar nicht. Wir hatten eben schon den Kyrasau Hirsch, den trefft ihr da, ja, wahrscheinlich wird er nicht treffen, weil er ja ein scheues Tier. Aber was es da gibt, es gibt den Christoffelberg. Der ist jetzt nicht, nicht wirklich hoch, der ist so
0: 73 Meter hoch. Das passt alles viel zu gut. Das passt viel zu gut, aber ein Christoffelberg 322 bei uns bei uns zu Hause der Burgberg ist fast so hoch. Das ist ja Aber ihr könnt da wirklich hoch wandern
1: hatte, wie gesagt, nur 370 Meter. Ich habe mal eben nachgeguckt. Aber, denkt dran, äh, tropisches Klima, äh, ihr kommt da relativ schnell ins Schwitzen. Also, sportliche Kleidung ist äh, vom Vorteil. Macht das vielleicht nicht mit euren Flipflops, wenn ihr gerade vom Strand kommt. Ihr müsst euch bei der Parkleitung eh anmelden. Zahlt dann irgendwie, weiß ich nicht, 10, 15 Euro als Eintritt. Könnt dann aber auf diesen Berg. Könnt also da rumdüsen. Naturpark ist wirklich schön und erwartet hätte ich so nicht erwartet tatsächlich. Ne? Ja, das ist
0: richtig. Und vor allem diese die inneren Teile oder der innere Teil von Curaçao ist tatsächlich auch sehr, sehr grün. Also es ist, obwohl es sehr warm ist. Karibisches habt ihr dort ähm, ja, sehr, sehr viel Flora und Fauna, die man vielleicht gar nicht so weit, um diesen Hirsch, ganz ehrlich, als ich es von gehört habe, ich hätte nicht gedacht, dass es dort Hirsche gibt, Christoph, äh, im Christoffelpark, aber das wusstest du natürlich vorher schon, etwas besser. Und beliebte Kategorie, Christoph, wir haben ihn heute wieder dabei. Endlich taucht er mal wieder auf, denn in den Lagerfeuern hat er meist keinen Platz. Unser. Allseits beliebter, häufig zitierter, selten, selten äh, erreichter Insta-Boyfriend-Spot. Und was man hier machen kann, ist tatsächlich, wenn man das ganz vorsichtig macht und wir bitten euch wirklich, da mega Abstand zu halten, aber einige machen das eben nicht und machen das dann äh, das Gegenteil davon und lassen sich mit Leguan fotografieren.
1: Ansonsten, ja, macht einfach schön vom, vom Sonnenaufgang, vom Sonnenuntergang, ihr kennt das doch, das gibt wirklich so tolle Ecken da gerade an den Stränden mit den Clippen im Hintergrund. Wenn ihr Unterwasserkamera habt, natürlich äh, zum Schnorcheln, tauchen, die auch nochmal super möglich. Also da gibt es, äh, gibt es genug tolle Fotos und Adrian sagt es am Anfang, diese blaue Farbe, ihr werdet keinen Filter brauchen. Ich verspreche es euch für euer Insta-Foto. Ihr werdet es wirklich mit Hashtag NoFilter machen können. Es sieht wirklich so schön
0: blau und bunter aus, tatsächlich. Exakt, das stimmt wirklich. Also es ist wunder, wunderschön. Ich kann euch nur empfehlen. Macht es mal, schaut es euch mal an, schaut vielleicht auch nochmal nach, bereitet euch ein bisschen vor auf www.kyrosau.com/de. da findet ihr alles an Informationen, was ihr braucht, auch auf Deutsch, könnt euch informieren, findet alles zu den Reiserichtlinien, die haben auch einen Instagram-Kanal, könnt ihr auch mal gucken. Unter Curaçao TB da könnt ihr euch erste Handbilder aktuell quasi von Curaçao angucken. Und da könnt ihr auch schauen, ob irgendjemand dann ein Foto gemacht hat mit dem Christoffel-Leguan oder ob, ob das mir vorbehalten ist, hier Christoffel-Leguan Fotos zu haben.
1: Die Fotos, die Fotos posten wir dann bei uns. Also ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Curaçao, gerade beste Reisezeit, wenig Regen, wenig Reisewarnung. Ihr müsst also, wenn ihr wiederkommt nach Deutschland, dann irgendwann in die Kälte, müsst ihr nicht in lange Quarantäne. Ihr habt eine gute Versorgung vor Ort, ihr habt gute Standards da. Es ist Outdoor ist vieles möglich. Wir sagten es vorhin, es ist wie Hollande mit draußen sitzen. Wir hatten gesagt, wandern könnt ihr super. Ist ja gerade auch einfach wieder, man sagt, man, man will raus in die Natur. Das ist da ebenfalls gut. Strand leben,
0: nehmt euer Laptop mit, wenn ihr einen Job habt, der euch das ermöglicht, dann könnt ihr noch ein bisschen länger da bleiben. Und ganz wichtiger Tipp noch, folgt den Schweinen auf Instagram. Ihr findet uns unter <lacht> Welttournee und äh, da verlinken wir euch natürlich auch Willy und Woody, ähm, die beiden Schweine von Curaçao mit dem Instagram-Account. Und ja, Christoph, das ist es schon wieder gewesen. Wir haben das hier heute aufgenommen am 1. März. Das heißt, wenn ihr das hört, ist der Frühling gerade schon hoffentlich im vollsten Gange, schon eine ganze Woche alt. Wir wünschen euch trotzdem an dieser Stelle noch einen wundervollen Frühlingsanfang und dass dieser Frühling der Anfang von was viel besserem ist als die letzten Wochen, die wir hinter uns haben und wir sind da weiterhin sehr, sehr optimistisch und glauben, ja, die nächsten Wochen werden viel, viel schöner und wir können wieder mehr raus und ja, vielleicht auch den einen oder anderen Kontakt schon wieder haben mit Vorsicht, mit Test und was auch immer uns jetzt gerade noch äh, alles dabei hilft. Passt auf euch auf, seid gesund, passt auf eure Nebenleute auf, wir freuen uns drauf und äh, ja.